0: 大家好，这里是五零二自习室。我们今天来聊一项快乐的运动，就是飞盘然后我是最近一个月参加了那个奥森的一个飞盘组织，嗯、这个神秘组织发源于字节跳动，但是它现在已经是一个开放式的这个接受各种业余爱好者的快乐的团体了。然后我们今天请到的嘉宾，因为是介绍我参加这个组织的 ，Runcy
1: 。就大家好，我是。北漂半年，<笑>然后靠飞盘在解压、嗯，然后在互联网公司日新月异的卷着的一个做可持续相关的工作的飞盘爱、啊、好者。对所以，
0: 包括你虽然是因为可持续这个、嗯、领域认识的，但是是因为飞盘有了更多了解的。的对对对嗯。嗯。然后你们那个飞盘群叫“不卷卷”，因为我看到这个群名就非常大受震撼。嗯
1: 嗯、对，因为我们的。我们的初批会员们基本上都是互联网的，就是不转了。<笑>
0: 美团，嗯、还有我嘉宾是这个这个组织的发起人，叫 UP
2: 。大家好，我是 UP， 啊，十年飞盘的一个老鸟，啊，也是互联网人老鸟
0: 。<笑><笑>听出口音了
2: ？是。以前呢，就是从大学时期就开始玩飞盘，但是来了北京以后，一直因为工作压力，因为从事互联网行业嘛，所以啊、呃，很多时间已经断了。然后在最近一两年的时候，才开始又慢慢的把飞盘从新的时期来，找到其中的乐趣。那、啊、你大学
0: 时候是怎么接触了飞盘
2: ？大学时候接盘，就在球场边散步，然后一个盘砸过来啊，然后来玩飞盘比比
0: ，我就来
2: 了
0: 。<笑>然后，然后当
2: 时我们有个队长叫做张信、嗯，我们叫 Radic， 啊、呃，在飞盘圈也是一个大名鼎鼎的大神、嗯。当时他就说，哎，小伙子，看你潜质不错，来飞玩飞盘吧。为什
0: 么、嗯、看你潜质不错？潜质
2: ，潜质不错,不错、啊、就是因为，因为我们在跑步嘛，啊、觉得能跑的，一般玩飞盘都不会差。明、啊
0: 、确性可以。是、啊。那你觉得我潜质怎么样
2: ？嗯、挺好的。就是能跑也、啊。哦哦
0: ，主要是能跑。嗯
2: ，首先你要不怕盘，嗯、不怕飞盘、嗯，你要喜欢飞盘这个东西，在后期的话，就慢慢的身体素质就跟得上的话，就其实玩这个运动就会非常有乐趣。啊、嗯，其
0: 实我觉得我有一个优势是适合玩
1: 飞盘的，就是手臂比较长
2: 。就是你的手臂张开是比孙达要高吗？对。
1: 是吗？那一般都是同等的。对<笑>啊
2: ，发现一个神奇的地方，<笑>一
1: ,一展，就是跟墙壁一样，那种去接拍，
0: 所以我走路的时候会有点笨拙
2: 。<笑><笑>防守女生简直就是那种天罗地网一样
1: ，我不够高。这个不能有性
2: 别歧视，嗯，<笑>没有、这个，就我们在飞盘里面是讲究男生防女，男生女生防女生，因为我们是飞盘运动讲究一个公平性嘛，以及平等的、嗯、男女平等这么一个概念，所以啊，即使是有男生和女生的这种情况在通常，但是一般男生只会防男生，所以如果你相比其他女生的手臂长很多的话。那你天然就对女生有压倒性的优势啊！
0: 但是女生防男生是不是有优
2: 势、嗯、男生可能不敢太放肆。呃，女生防男生确实会有优势，一般所以我们也避免去这样的嘛？我、哦、们不要女生来防我，就换个男生来，那男生跟男生就可以展开强烈的、啊、对抗。比如说有时候呃其他队伍正好是男生缺了，女生过来上来防了啊，或者我去防个女生。我发现我我就我就不好意思去张开手去防他，我觉得挡了人家盘，哎，太打击人家自信心了
0: 。所以飞盘你说的这些，它不都不是硬性的规则，就是一个心中的道德准则
2: 。对飞盘，它是一个有一个基本的，就是在飞盘有个协会呃，然后在这个协会里面，我们基本上的制定一些基础的规则，然后超出这些基本规则之外的一些情况，我们就会以那种，呃、哦，友好平等。啊、嗯，商业的形式去解决这个问题嗯
0: 。嗯，你在那个协会
2: ？哦，没有在那个协会，那个是世界
0: 飞盘协会,协会、哦。对
2: 对对。
0: OK， 是全球飞盘唯一官方组织。对对,对。你们有觉得现在飞盘越来越火了吗？那奥森有很多人在玩，然后朋友圈
1: ，呃，还有一些旅游相关的报告有显示。上次是谁说今年的飞盘的爱好者的人数涨了一千倍？一千倍。对，今年的说，可能是因为疫情吧，大家只能在户外玩,玩，不能旅行，然后需要那种快速解压、嗯、快速找到狗子的去阴谋法的这种嗯嗯流程、
2: 呃。是因为疫情嘛，就是我对飞盘的感受一直可能，因为我接触飞盘时间比较久，所以我对是否疫情或者疫情前和疫情后的一个。大家的喜好的人均是否巨大的增多？其实没有太大的感受。嗯，我感觉那在户外的话，会不会飞盘也会有一种聚集？就从某种程度上来说
1: ，但它好歹是户外吧？对你不用、嗯，而且你随时可以玩，因为感觉到很自由。就是本来在这种嗯,嗯环境下，你感觉到哦，我的自由缺失了，也现在也不能出国旅行，然后国内流窜旅行不行，就很想要那种。代表着自由的运动
0: ，<笑>我觉得他可能具体的两波人，一波是本来短途旅行也 OK， 他本身不是户外爱好者，但是喜欢旅游。然后疫情之后，这个露营也火了，但是露营他就需要一些露营时候的活动，对对露营的活动好像也不多，嗯
1: 、跳舞、唱歌、玩儿。现在露营和飞盘一般是捆绑式的啊，然后捆绑了，带个盘就能去命了。对对对。然后还有一
0: 波本来就喜欢户外的，但是现在因为疫情的政策，可能也去不了，嗯，出
2: 不了这个市区。嗯，我我我想还有一个因素，是否就是跟最近的网网红文化有关系？就是最近这种网红运动，以及你比如说最近几年，就是当某个餐饮成为网红店以后，很多人就去打卡。嗯，那当你项运动变成网红运动以后，很多人也会来体验一下，来打一下卡。那、嗯、比如说拍拍照啊，然后穿上穿上一些帅气的衣服，然后做一些街头的飞盘动作，然后可以体现一种文化的一种传承吧。嗯，嗯嗯
0: 那就很多流行文化都是这么开始的、嗯。嗯，你们作为自己的人，我就感受到抖音上关于飞盘的视频
1: ？不<笑><笑>我反我有时候抬多翻以前。
2: 因为我不怎么用抖音啊，抖音上的飞盘我也有经常看，嗯、就是基本上现在的飞盘比比较多，呃、啊啊，比赛上比较多、嗯。然后，嗯，其实最早的那一波，我想想、呃，我想起十年前，就是我那时候，我们队长为了让我们看一些那种飞盘的竞技视频嘛，他是拿了个硬盘，他在网上拷的，拷了几十个 G 的资料、嗯，然后就经常我们在一起聚会的时候拿出来放一放，放一放。啊，然后现在的话，这种信息媒体比较便捷的时代，嗯、然后在抖音上面，我是有时候会看到，但是现在的抖音的 UP 主主要是一些飞盘的非常资深的一些老鸟，或者是一些俱乐部发布的早的一些视频，它是经过，比如说我现场的一些教学、嗯，再加上一些国外的一些经典的动作的讲解这样的一个形式。嗯
0: 他是主要是给俱乐部招成员。对。嗯，所以你之前看了硬盘里的那些视频，那些高手有在现实状况下见过面的
2: 有，有一个 Bald Smith， 当时是我接触飞盘以后看视频，就是所有的飞盘视频，我可能我能看到那一种跳跃性啊，或者很技巧性的那一些比赛，或者很精彩的比赛，但是唯一。让我眼前一亮的一个视频就是他的视频，他会把飞盘，就是我们往常玩飞盘就觉得就是飞盘就是人传人，或者顶多高级一点就是打比赛，对吧？但是他能做到拿飞盘可以当任何的运动，他可以拿飞盘打羽毛球，他可以拿飞盘投篮，他可以拿飞盘做模拟各种运动，以及做到你想象不到的事情。啊，我觉得就是开阔了我的眼界，就飞盘原来还可以这么玩。对
0: ，说到这个就可以聊到飞盘的历史和发展过程。或者去网上查一些资料，然后看了 B 站有个纪录片叫《看不见的绳子：飞盘运动编年史》，他就谈到这个飞盘的一种属性是它流行的那阵是因为它是一个特别自由的运动，你可以任意形式玩它，甚至可以。以一种舞蹈的形式去玩然后你可以两个人玩可以三个人玩可以变成街头运动那样玩在日本就有一个玩飞盘的大神，他是在一个弧形的建筑里面，把那个飞盘绕着那个弧形建筑的墙壁走一圈然后再收回来。最开始的时候，十十九世纪晚期，美国东海岸有一家特别流行的馅饼店叫这个 Frisbee Pie， 他们。大规模量产，然后有大量这个馅饼是用一个铁盘装的，这些呃运货的或者工人他们休闲的时候就拿那个盘子接抛，然后附近的那些高等学府啊，像哈佛的学生点那个馅饼也拿这个盘子接抛玩然后到了 1948，1946 年的时候，有个美国人发明了第一个飞盘，那个时候塑料已经流行了，已经。广泛的工业化应用到人们生活当中了。再往后，一九五七年的时候，有一家叫威蒙奥的公司收购了这个飞盘的专卖权。这家公司挺有意思的，它、呃、还创造了呼啦圈儿、嗯。它是一个专门生产玩具的公司。然后我觉得这个公司的收购其实很重要的一步，因为它有了专卖权之后，想要扩大生意。扩大这种运动，他就做了很多商业性的推广，比如说，呃，举办赛事啊，把一些协会纳入到自己的名下呀、啊，比如找一些名人来做宣传，在飞盘上印名人的头像，然后有一些新闻报道，就是一下这些运动就变得有点铺天盖地了。然后到六七十年代那个时候，美国那一代这个向往自由的青年，正好就，嗯，和这项运动非常好的契合在一起。它就变成了像在美国非常火的运动，甚至流传到日本和中国的台湾、香港，对，大概是这么一个流程。哦，它现在飞盘还进入世运会了，对
1: 吧？对。对
0: 、哎，还没有进入奥运会
1: 。北京世运会吗、啊？世界运动会哦，世界运动对。哦、嗯。那我觉得快了，按这么多的人数。但很快应该就会有新的规矩来规定大家怎么玩它了。啊
0: ，对，如果变成一个奥运比赛的话，嗯、就会有非常固定的
1: 规则。嗯，那你们是怎么喜欢上这项运动的？对我来说，我就是想要一个很自由的，可以在草坪和户外的环境里面让我去 relax 的一个运动吧。然后它可能带着社交的。属性，但是不会目的性过于社交，因为不喜欢目的性过于社交。但是我可能刚来北京半年，我很希望在这边有一个可以出汗解压、很 happy 的，呃，在户外运动，然后运动完了大家一起可以去吃个饭这种的一个小圈子。嗯嗯<笑>这可能是每个人一个不同的一个需求点。嗯，对我
0: 觉得飞盘有种神奇的力量，就是你玩一场下来，所有参与活动的人都可以成为好朋友。嗯。
1: 其实，恐治愈行活动
0: 、嗯，对对
2: 对，嗯，你那的。我接触飞盘其实从大学开始嘛，所以从某种程度上来说，喜欢这个运动也跟我当时的那个团队有关系。嗯，就我们当时其实是一个，我们是基于大学的一些操场，因为我们当时在湖南大学那边玩飞盘，然后湖南大学的场地是免费的，我们可以在那里玩飞盘，但是。我们玩完飞盘以后，可以吃饭、逛街，然后完成朋友，就将飞盘成为我们生活中的一部分，以至于就是我们在宿舍的时候无聊时，就会觉得，哎呀，浑身好像缺了
1: 点什么，
2: 缺了点什么，什么嗯、想扔扔东西，就是这种感觉啊、嗯。然后就把飞盘的这一种感觉融入到自己的生活中，然后飞盘的朋友就变成自己的朋友，以及。十年后到现在，那些人还是就是自己的好朋友，嗯、就可以玩到这个程度。他
1: 们在北京多吗？没有在
2: 北京没有在北京
1: 多，反正飞盘的魅力很神
2: 奇。就是如果去长沙，唯一的以及玩的最好的组织，就是我们原来那个组织。嗯。当时我们不从属于任何的学校、嗯，我们有学生，有工作的人，然后组成了一个 team， 然后在这个 team 的基础上，我们想着。我们这么热爱这个飞盘运动，怎么样让更多的人去了解这个飞盘？所以，我们基于各个学校，我们比如说我们是湖南师大的，或者是湖大的，或者是中南的，然后以团队的成员这种扩散式的，在各个学校去注册飞盘协会，这样就形成了一个长沙高校的、湖南高校的一个飞盘联盟，是这么一个形式、嗯嗯。然后现在呢，就等于说。拉成了一支有高效队伍，也有那种自由俱乐部的那种队伍，就形成了各种层次出来了，百花齐放那个地方
0: 。我之前还看到一篇报道，是一个搞极限、呃，搞探险的人，然后户外探险。他也是大学的时候玩飞盘，然后因为玩飞盘去各个地方认识很多朋友。结果他搞探险的时候、嗯、遇到的那些帮助他的朋友，都是在玩飞盘认识的朋友
2: 。说到这个地方。嗯哦，也是飞盘的一种经历，就是，啊、呃，你会发现以前你可能读书时候你没有那么多钱，你可能旅游舍不得花个三千块钱、四千块钱的旅游经费，但是你玩飞盘可以愿意花三四千，真的很可怕。就是你，你愿意存这么多钱，就是去参加一场飞盘比赛。你想想这个运动对自己的影响。你
1: 是说去某个地方参加一场
2: 城市的飞盘比赛？各个学校玩飞盘的协会啊，他们可能会以城市为一个定点做一个比赛啊，一个华中地区的比赛，或者是北方地区的一个比赛，甚至是全国的一个飞盘公开赛。那我们当时读书的时候，觉得最最崇高的一个比赛，最牛逼的一个比赛，就是中国啊飞盘公开赛。就是当时我记得我参加的第一届是在北京，然后是在北湖九号。啊，租了一个高尔夫球场，我们在玩飞盘。然后全国各个地方的，不管是学校的队伍也好，还是这种职业队伍也好，还是俱乐部队伍也好，他们大家就会聚在这个一起，在那个两天的时间内，我们白天玩飞盘，然后玩完飞盘以后，在草场上，然后就 happy 放音乐，我们在里面。跳舞啊，一起扔飞盘啊，或者认识新的朋友啊。到晚上的时候，周六的晚上会有一个 party， 然后所有的飞盘人都会在 party 上面，不管是以前认识的，然后刚认识的，然后大家都会完成一团，就是完全没有这种防备心，以及就是完全把自己放开这种感觉。嗯,嗯、啊，我觉得这种体验非常棒。如
0: 果没有飞盘，你觉得现在生活会和以前有什么不一样
1: ？或者说
2: ，你觉得？
1: 就是变成了
2: 其他的爱好，没有。就是我尝试过很多运动啊，其实我我的运动面是很广的。我又游泳又打球，但是如果让我一直玩一个运动的话，我觉得我还是想玩飞盘。嗯，它
0: 有影响到你什么人生的决策吗？比如说来北京
2: ？呃，这这个没有。就是飞盘，其实我觉得会影响到我未来考虑如果定居的城市。我觉得这个城市必须要有飞盘。但是我来北京不是因为肥胖
0: 。但你可以你不管去什么城市，嗯、你可以让那个城市有肥
2: 胖。嗯，对，是这么说。
1: <笑>就是会很辛苦，你说你还愿不愿意再去这样？嗯，嗯重新来一遍。先培养一波人、啊
2: ，嗯
0: ，培养一波和自己玩的人
2: 。是，我觉得，所以从这个角度，我现在回想起我以前的队长 r a d i c a 我就觉得他那时候确实挺不容易的。嗯
0: 、就
2: 当时我我们都是被他带起来的，我觉得，但是。
0: 嗯，那 r o s
1: i n g 觉得玩飞盘会给你之后的生活带来什么变化？我也不知道哎，就是不太想去设预期，因为如果设了太多预期的话，可能就会变质。那你开始玩飞盘是时，有什么改变？吗？会，嗯，找到一个自己去发泄情绪和社交的一个口吧，可以去摇人。我<笑>以前没有摇过人。他们是一伙，有人就是找人一起出来运动，然后接一个
2: 一个主题，然后邀请其他人一起来。
1: 嗯、对、哦、我是一个特别害怕有目的去
2: 你社恐出来
1: 玩的人，嗯
2: ，你不社恐吧？不社恐。不可能吧？真的
1: 。但是我必须要有个目的，比如说我们今天要完成一个，哎，我就是说我玩飞盘、嗯，或者是我要呃录播课，然后我就可以。但是如果没有一个主题。我不行，很难去 relax 跟别人说话。但是我觉得飞盘有一个好处就是你，你可能你运动完之后，你的 chemistry 也好，你浑身就是那种对自己紧绷的状态也好，就可以打开。打开以后，你可以完全不去加那么多戏，就是可能运动的多巴胺吧。然后你又可以很自在去跟别人交流，不去预设，哎，这个人会跟你沟通有什么。不顺畅的地方啊，什么就会交流起来很舒服。
0: 嗯，对，对，我是觉得我在飞盘场上，这个刘海被吹跑，或者是脸上肉
1: 颤抖的时候，都已经。但是我还是很很在乎，我最近拍照会拍起来感觉侧脸都不好看这些点
2: 。<笑>啊、嗯，你拍的出来的照片都非常好啊，我觉得。我被
1: 拍好是我
0: 长的好的，啊、我前几天群里那张巨好看、嗯、可不可以介绍一下飞牌有什么花式的玩法？
2: 飞盘的花式玩法，那我介绍一个大杀器吧，就是你从来没有听过、嗯，你从来没有在各种视频软件里面见过。就是把飞盘，大家都知道飞盘底下是镂空的，对吧？我们把飞盘转过来以后，嗯、那是不是像一个水果盘？嗯。那我们把啤酒打开，然后倒进去，会可以倒，你知道可以倒几瓶啤酒吗？两对，可以倒两瓶啤酒，然后我们端的那个盘子可以一起十个人一起喝那一盘酒。疫情期间
1: 不太合适、啊，花<笑>不能
0: 飞
2: 吗？不能飞，因为我们是就是我之前不是说会开 party 吗？嗯。party 的情况下，我们一起喝啤酒的时候，可能会有那一种传递式喝啤酒的方式，就是把两大瓶的啤酒倒到盘里面，啊、然后一起吹
1: 。如果我倒 v o d 然后点火呢？
2: <笑>我都洛格点不起火的、啊，那那个你点
1: 火的是什么
2: ？生命之泉吧。没、那
1: 、有、个啊，这
0: 次的比较久，太久是不是可以？张总超过五十三度才会点
2: 着火，动作太多了，这个
0: 就是有拿它当篮球那样转的。
2: 有有转有旋转，各种三百六十度角度旋转，然后还有就是各种接盘姿势，你可以跳跃起来接盘，也可以站着接盘，也可以在运动中接盘。爱、哎、怎么
0: 接怎么
2: 接。爱怎么接怎么接，就是你可以把盘当做一个篮球一样去玩花式，花式篮球可以玩什么动作，你的飞盘就可以玩什么动作。溜
0: 溜球可以不玩、嗯、也,可以也可以
2: 。那在飞盘上贴个绳，你这么溜应该也可以。<笑><笑>那
0: 你就盘就废了。嗯。
2: 改造一下嘛！溜溜球的核心在于中间那根轴，就是两个盘夹在中间，它会有个轴。你们猜过溜溜球吗？
0: 拆过嗯。我我的意思是说，溜溜球不是有那种抬起腿这样，绕绕一圈
2: 哦，对对，就是可以那样。
0: 嗯。然后你们觉得飞盘的这项运动代表的精神是什么
1: ？我觉得这是一个极限运动
0: 。就<笑>有一句
1: 话是那个盘不落地，永不放弃。可能就是如果说是打比。这就是一个有点像跳舞一样看你互相的配合度和默契度的一个运动。嗯，就嗯，不是扔的好，就代表你能玩的好。对，还要配合的好。嗯，你完全看互相之间的这种嗯气场吧。所以一个队伍如果能打磨好的话，就真的就是呃，比如我和你之间的。气场啊，然后可以 get 到啊，你下定要跑到那个位置上面去，然后这样一个接传、啊，我觉得这种就特别难得，所以它其实就是一个，嗯，培养默契的一种和信任感的一种社交运动嘛。嗯嗯嗯，我觉得它挺能磨
0: 合一个团队成员的默契程度，还有信任感。是，如果你知道你的队友能扔什么样的盘，你就大概知道能在什么位置等着他接那、嗯、个盘
2: 。对，然后。飞盘里面就是飞盘圈里面会有一个公认的一个飞盘精神啊、呃。首先就是其实在我们了解规则的前提下，我们要首先了解规则，然后就是避免身体的一个接触。我们玩飞盘运动是没有身体接触的。然后另外一个方面就是我们在玩这项运动的时候一定要 enjoying 比赛，就是你享受这个比赛的过程。不要去有太多的这种胜负心或者什么的，预对,对预期，然后剩下的就是公平比赛和真诚的一个沟通，就是处理我们在飞盘比赛过程中的一些我们无法预料到的问题，我们怎么去解决？那
1: 比如说你在打的过程中，对你很担心伤到这个妹子或者是那个妹子，这个算不算带了一个
2: ？算算，真算。
1: <笑>杂念，杂念太重。
2: 所以就需要自己对这边有一个比较狠的妹子
1: ，<笑><笑>就跑过来说 ：“UP，、啊、你不可以这样。<笑>”<笑>我
0: 觉得非常比赛里有一点是说，你在判断这个动作是不是违规的时候，是有一个自己来判定的，
2: 就是嗯，持盘的，就是一一般是我们会有个 handle， 就持盘人，还会 m a r k 嘛，然后由持盘和 m a r k 就是他们这两个人之间去。
0: 协商,协商
2: 解决、嗯，如果协商不能解决，嗯、我们就投票的形式，啊，以场上人去投票
0: ，非常民主、
2: 嗯。是
0: 。然后我觉得飞盘是一个相对比较平等的、性别平等的运动，就是它有很多是男女比、男女一起比赛。然后虽然男性和女性在飞盘运动上肯定是有优劣势，比如说你扔的距离、扔的力量、跑动的速度，嗯呃，都有差距，但是对于我们入门级的水平来说，好像差别没有那么大。
1: <音>但是我觉得，对于女生来说，飞盘的女孩都比较容易交朋友，因为一般都不会很绿茶，啊、<笑>都比较直来直去，不然玩不了。<笑>
0: 嗯，你同意这个观点吗？啊、哦，同意啊，啊、
2: 嗯，百分百赞成
1: ，百分百赞成，嗯、不敢不同意
0: 。我看到一六年有篇报道，说的是一个。印度的女子飞盘队，她们自己筹款去伦敦参加世界级的一个飞盘锦标赛。然后，印度的这个女性地位是比较低嘛？但他们这帮玩飞盘的女青年们就非常的有这个自由意识、独立精神。呃、嗯，她们觉得在球场上，在飞在草场上跑、嗯，嗯，就是是一种对世俗对他们女性那种看法的一个
1: 脱离。但
2: 我觉得他们的女足也挺强的啊、哦哦，嗯嗯。觉得飞盘运动对女性来说是一个相对于其他运动来说非常公平的一个运动。你只会跟女生与女生之间去对抗，你没有性别之间的对抗。就在飞盘的过程中，只会有女生跟女生的跟防，不会有男生和女生的对抗。就这,这种情况下，我觉得在其他运动里面。哦、嗯，可能比较少吧，尤其是混合制的比赛，比如说你打女乒，那你只能跟女生跟女生打，你不可能女生跟男生打。那在飞盘里面，你只能跟男生同一个队伍，并且你在防守和进攻的过程中，只会有女生跟你来做对抗
1: 。就是这个比赛，你现在对他的感觉是什么？比赛的感觉，比赛以及这个运动的感觉，运动的感觉会、就是、有 addicted 或者是。就是
0: 我很喜欢像你扔的那个特别快速的牌，我瞬间接住了那那那一刹那，我会非常有成就感。就是一个快速运动的东西就能坚持，还有我一开始扔的牌和现在扔的牌质量多少有那么好一点点，这种进步也会很有这种成就感。就是你发现。它是一个入门很简单，就是谁都可以上手，你、嗯、半天就可以上手。但是如果你想去深入研究的话，它还是有很多可以不断的精进的地方的
2: 。对，我觉得非魅力。我觉得你总结的非常对、嗯，所以飞盘这个运动其实谁都可以来玩一玩，<笑>都可以扔一扔。但你会扔的过程中会发现，你与高手之间的差距。其实你在扔的过程中，你慢慢能感觉到那个天花板不断的在上升上升，以及就算是我现在我看到那一些比我小十岁体校毕业的学生一蹦蹦到两米高，那一种我也跟不上，那也没办法，这是身体素质的啊、呃、局限。另外一方面就是你在飞盘过程中，你能够感受到的成就感在于哪些点？这个这个点，我刚刚听到你说是比赛中。去接到盘的一瞬间是吗
0: ？接到盘那一瞬间，一方面可能是对自己的反应呃有个认可，另外一个是对没有辜负队友的信任，也是一个开心的感觉。嗯，嗯嗯
1: 但我觉得我我有时候很不稳定，因为有一阶段心态特别好，就是刚开始玩的已经，就是嗯一下上手就很快。然后就很有成就感，我就很敢玩。后来发现啊，怎么新人都比我进步的要快？然后就会发现，哎，心态有所偏颇，就是发盘的各种手势都会，嗯，抖了，就变形。对对对，都会变形。嗯、然后这个时候你会发现，啊，就是跟自己在 PK、嗯。啊，对、嗯。啊，你说
0: ，你说这个点也特别好。我觉得在玩飞盘过程中，可以更了解你
1: 自己。嗯。就原来这个点是我对我自己是有 challenge 的吧
0: ？嗯嗯嗯，就好像这项运动是少林的武功，就是你去踢个腿儿、扎个马步也没问题，但是你要会这个像什么？哎，像什么长是少林的？是是的、嗯，然后你要去进修那个藏经阁里的那些越来越高深的武功，它永远没有穷尽，永远可以更上一层
2: 。是没错。
1: 相信永远都是跟跟自己的心态，对，你要找到自己的强项对，嗯，不同人有
2: 不同的玩法。对，比如说像我们这种年纪大的玩飞盘，可能更多的玩的是策略，而不是身体的对抗。比如说我怎么样通过最短的跑步可以达到接到那个盘，以及我最快的方式可以得分，嗯嗯、可能是这样的策略，而不是说身体与身体素质之间的对抗。
0: 聊、嗯、聊你们最近玩飞盘时候觉得好玩的事
1: 情。嗯，呃、啊，我昨天在奥森一路的时候，走过了那个我们每次都会路过那个桥。嗯
0: ，然
1: 后就特别特别漂亮。然后想我冬天走过这个桥的时候，下雪的时候也是这样，特别特别好看。因为我已经在这边走过了一年四季，然后每个季节除了枯枝的时候，我觉得有点荒凉，但是其他剩下来的几个季节都。太好看了，然后我就说哦，因为飞盘，我看到了北京的四季了
0: 。
1: 嗯<笑>嗯，这、嗯、可能是第一次来北京的感觉。嗯，就让你发现了别的一个
0: 惊喜的美景。对，嗯
2: ，对，以前我们从来，比如说我，我不知道其他人去奥森去的多不多，反正我是第一次去奥森北园，就是玩飞盘去的。然后第一次去的时候，那个桥就刚刚说的那个桥其实是结冰的，下面那个湖是结冰的。我们,
1: 冰我们在冰面上扔飞盘
2: 、嗯，然后后来我们随着不断在奥申玩飞盘，嗯、慢慢的经过那个桥，会感觉到一年四季的变化。那个冰水慢慢的融化了以后，我们以及现在绿叶也长开了，整个到夏天的感觉。嗯、我觉得这种感觉非常棒
0: 。我去了那几次就是感觉到那个水有。水面比较高的时候也有水比较浅的时候，然后随着这个夏天逐渐到了，那些花啊草啊都开始开出来，是色彩非常有层次嗯。嗯，是。除了这
2: 个景色呢？哦，最近我一个人在因为疫情，所以关在家里面关的比较久，然后我家楼下其实有个球场啊。但是球场都是踢球的人，我一直想发掘几个扔盘的盘友，但是发现父亲还是比较稀缺。有一天我就自己拿着装备，然后到球场上面扔扔盘。我买了一个那种目标的那种小桶，我就往桶里面扔盘，那一种道具相当于我可以一个人扔盘。在扔的过程中，结果有个大爷过来捡了我。扔在边上的一个盘，然后手一掏，一个盘就飞过来了。哎呦，我一惊，哎、大爷扔盘很厉害呀！然后我就把了这几个知识跟他开始扔起来，扔了我们大概有扔了四五十个盘吧。然后后来我们就聊起来，他说是玩过的吗？大家北京人玩过的。啊、然后、
1: 哎
2: 、他说他第一次接触飞盘的时候是在八十年代。我这都惊了！我之前了解到国内玩飞盘可能也就在十五年前吧，嗯，但八零年代跟我想象中还是有点远的，相当于四十年前了，嗯，啊、哦，我没想到四十年前会有飞盘啊，大爷让我开了眼界。
0: 他就四十年都没有放弃，就还在
2: 保持
1: 手感他，他还在玩
2: 吗？他他之前跟清华在玩。清华的一些学生者吧，因为他清华的老师，嗯，然后最近我们成了盘友、盘搭子，他就我隔壁小区的，然后加了微信，来大爷下来一起扔扔盘，然后我们就一起扔。嗯嗯
0: 嗯，总知道要怎么找朋友，怎么在附近的邻居里找朋友。这也是我好奇的一个点。扔
2: 盘，然后有人回应你，就说明他也喜欢这个东西。对对,对,对
0: ,对,对，就
1: 感觉这个玩飞盘的人都是一个大家庭。我想在团结湖公园和朝阳公园，或者在 CBD 公园找到几个可以扔盘的。<笑>嗯，先出去自己扔扔，可能就找到了。嗯
2: 说起这个扔这个飞盘识友这个过程啊，我还有个故事讲。<笑>就是有一年，我那时候大学还没刚毕业的时候吧，我去爬华山，在爬华山有一个非常险的一个景观，叫做长空栈长空栈道。在长空栈道那个地方，因为我我背包里，我当时非常热爱飞盘嘛，我去哪我都会背一个飞盘，哪怕去旅游我也背一个飞盘，很奇葩的一个爱好。然后我上了上了那个长虹栈道的时候，发现一个老外，然后他也带了一个飞盘，我们从包里面都掏出一个飞盘，哎<笑>，盘有、哦，江
0: 湖人士，江湖
2: 人士以盘会友，那
0: 挺有意思的
2: 。<笑>对，在三千米的一个山顶，我们以盘会友
0: ，真的吗？真的，对，山顶真的
2: ，在山顶真的可牛逼了。现在飞
0: 盘流行的原因从。它这项运动本身分析的话，这个有哪些原因呢？可它入门容易是一个
2: ，入门容易，啊、呃，然后就是被各种综艺活动带火吧
0: ，男女老少都可以参加，对，男女
2: 老少都可以参加，还有就是各个社团的一个兴起吧，我觉得，嗯，也是一方面
0: ，社团兴起也是因为市场兴起，也是，嗯，然后没有场地限制。但其实也有要求,也有要求、嗯，也有要求，就是要大平地，嗯、对大平地，草地
2: 。对，我觉得北方的草地太少了
1: 。我也觉得，我觉得北京，嗯，可能只有在三月之后才是有草坪的城市、嗯。
2: 嗯，草坪也是光秃秃的，要不就不平。如果是平的那种草坪的话，它可能草就没了，都是土。嗯
1: 其实不一定，要是草地吧，篮、嗯、球场啊什么
2: 。但是容易受伤
1: 。但是篮球场不合适，因为是地板，哦、那你要找足球场、哦
2: 。在你玩飞盘，如果你是扔扔盘的话，在任何地方都会有人，你在家里也会有人、嗯。但是如果你要比赛的话，一定要有草地，不管是真草还是假草，因为。草地它会有个缓冲，对你膝盖关节各个方面都会好很多、哦呃、如果你是在那种硬板地上面、水泥路面上面，你去奔跑以及跳跃的时候，你下落的时候膝盖的承压会比较大。嗯,嗯
0: 但如果只是练普通的街跑牌就，就 OK， 无所谓。像北京晚上大马路空荡的，可以走去练。<笑>对我们
2: 等下也可以下去扔扔
0: 。<笑>如果按照草坪的数量和质量来评判的话，你觉得哪个城
1: 市？最适合玩飞盘，深圳
2: 啊、哦，深圳市，嗯
1: 嗯，或者是有一些二线城市，青岛那些的，
2: 深圳、长沙，我觉得都是非常适合玩飞盘的
1: 。因
2: 为那些草地都不要钱，而且非常平、嗯，我觉得是没
0: 有人管
2: ，有人管，但他们开放，嗯、非常 open
0: 。好像互联网企业的人还挺流行飞盘，是因为。他们
1: 的年龄层嘛、嗯，还是因为工作压力太大了？两者都有吧、嗯，是年龄层可能因为比较年轻，所以这种比较西化的或者是更呃是近近近几年开始火起来的，它接受度非常的快。嗯，对，我觉得这里面可能有几
0: 个因素重合，一个是大厂在一线城市比较多、嗯，然后大厂年轻人也比较多，然后很
1: 容易呼唤起来。对
0: ，有留学经验的，对外国文化比较有接受度的这种，可能也更容易接受这项运动
1: 。或者是说，他上手真的很快，虽然玩的好很难、嗯，但是你上手快的话就，
2: 就给大家增加很多信心。对
1: 对
0: ，<笑>我觉得飞盘，你如果有打篮球的基础，或者玩橄榄球的基础都很适合。
2: 是，嗯，足球也很棒
0: 。对，你需要有跑动的耐力和速度。嗯。嗯看那个纪录片的时候，有一句话特别好，就是有人评价飞盘有点像球类运动的升级版。如果一个球做梦的话，他可能梦想成为了飞盘。
1: <笑>但我觉得，嗯，可能要给要换个飞盘地图。嗯，要是有这么一个 app， 能够显示哪些场地能扔。嗯，嗯或者今天哪几个队有有空场
2: ？随时可以我可以随时告诉你，我是万事通。
0: 但是你<笑>你要你要把这些
1: 信息数据化，让大家可以不用随时问你，然后就到你的 APP 上面就把它搞出来
2: 。嗯，嗯是。然后这些厂子其实有不同的地域，嗯，不同地域，就是比如说朝阳区的厂子、海淀区的厂子，去、哦，因为毕竟北京这么大，我发现那个四德的
1: 厂子非常受欢迎。
2: 是的，是因为有几个队 ，YZ，、哎、有几个俱乐部，伙伴俱乐部在那边。伙
1: 伴俱乐部是新起来的吗？去年新起来的。你真的还蛮神奇的，但是你时不时会对他的会通过飞盘，然后会认识什么样的人，然后在北京过什么样的生活，会更期待。对
0: 他可能带来了
1: 更多，嗯，你没有想象的那种。意外，嗯、就，是那种意外的小确幸、嗯，会让你，嗯，觉得哎，生活不就是要有这种不是预设好的，嗯，不期而遇
0: 。你们在玩飞盘的过程中，哪一些瞬间是最开心的吗
2: s k y 腾空跃起摘盘的一瞬间啊，嗯
1: ，我觉得是我突然间可以很 smooth 的扔出一个盘的时候，我觉得啊，好丝滑、啊。<笑>嗯，或者就是突然间你在得分区接到了你队队友传来的盘，嗯、<笑>我觉得这种被得分的认同感非常强烈。嗯，提、嗯、听,听众朋友们
0: 问一下，如果一个小白想学飞盘、想玩这个运动，他要
1: 做哪些心理和身体的准备？这是这是一个极限运动，不要以为这是一个。非
2: 常平和的运动，有得把自己心态放松一点，然后勇敢的接受这个新事物，然后不要害怕飞盘，你要把飞盘当做你最心爱的女人，然后拥抱她，<笑>你就会学好飞盘，练好飞盘，然后体验到飞盘的快乐
0: 。我发现我现在接盘一开始接的好，就是因为不怕它了。嗯，它飞过来的时候你不怕它，就能够
2: 。对，尤其是女生，女生其实很多就是接不好盘，是因为你害怕它，你心里有个躲避，有个躲避、嗯。当你不怕它以后，女生其实成长会非常快
0: 。我、嗯、还看到一研究在说运动、嗯，尤其他研究飞盘这项运动，它其中代表的一些精神会不会影响到这个人以后的生活工作当中？然后举了几个例子，就是勇敢，然后有。呃，目标导向，就是、你要去接这个盘，你要去得分这些，嗯、然后呃，乐观友善，去交朋友，公正，那、嗯、这些可能都是飞盘代表的一个呃特别好的品质吧。是。对，这可能也是飞盘，它给你给你创造了一个以这种心态去结交朋友的一个场域
1: ，嗯，然后
0: 你自己也会慢慢的在这个场域下变成更好的自己。<笑>也是作为一个立身的
2: e n d i n
1: 我们下次什么
2: 时候看疫下次一之后的第一个周末可能是嗯。嗯，我看能不能租一个场地吧，试,试场地的飞法，因为大家都在野场地飞久
0: 了
2: 、嗯。然后感受一下。我们可以自由奔跑，不用怕衣服脏了这种、鞋子脏了这种感觉。现在
1: 场地都在关停
2: 了。关停了吗？嗯
1: 。足球场，足球场就是你必须要带核酸才可以。带带
2: 核酸可以去、嗯，但是五一之后还要看核酸吗
1: ？很有可能，又没有更好。现在关，现在每天都有新的出来哎呦哎
2: 。那咱三约个盘，就自己人人得了。嗯
1: 、家门口小公园可以。哎呦，就希望以后不要免费盘。哎呸呸呸呸呸！盘、嗯、怎么着？免费盘就是在家里面
0: ，我给你打一电话，一双我这儿有个盘过来了，就这样玩起来。哈哈口开始设计游戏。嗯，那么就到这结束吧。期待大家在草坪上见
2: 、嗯。Hello， 大家拜拜。拜
0: 拜拜拜， bye bye. Bye bye, 感谢大家收听。